0: Ja, hallo, hier ist der Christoph Kemper von den Linker Search Tools aus Wien und wir sind eben Podcast und Videocast von den Linker Search Tools. Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewpartner, einen langjährigen Kunden und Freund, mit dem ich, glaube ich, 2004 schon in Wien auf Technopartys auch gefeiert habe. Alex (lacht) Nemeth, erzähl mal, wo kommst du her, wie kennen wir uns und so weiter. Naja, das Wichtigste
1: wurde ja schon verraten. Ich komme ursprünglich aus Wien, bin jetzt seit 20 Jahren in Berlin äh, arbeitend und äh, äh, wohnend. Ähm, eigentlich, so geht ja nicht um mein Privatleben, das Tanzen haben wir ja schon abgefrühstückt. <lacht> <lacht> eigentlich komme ich aus dem äh, aus dem klassischen, eher so bwl marketing äh, Bereich und äh, habe gestartet als Produktmanager und äh, Davor ein bisschen PR, ersten Kontakt zu Internet, hatte ich bei einem Serverentwickler. Äh, und mhm. da war ich mit den Entwicklern in einem Raum eingesperrt und verstand nichts, fand es aber spannend. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen, äh, weil ich immer sehr interessiert war an, an den Dingen, die ich nicht verstehe, äh, hat mich da relativ nahe gebracht, so Website schön und gut, aber wieso sieht die so aus und wieso kann die aussehen und was tun mhm. die da? Wieso mhm. schreiben die dann nur Zahlen und Buchstaben und dann ist es grün? Mhm. Und äh, Später äh, bin ich dann zu Immobilien-Scout gewechselt und habe dort sehr lange im Produktmanagement gearbeitet Mhm. und äh, Produktmanagement war dann auch mein Zugang zum SEO, denn äh, es war ganz klassisch, äh, mein Geschäftsführer hatte sehr, sehr hohe Ziele an mich. Und äh, ich hatte kein Budget. Und was macht man, wenn man kein Budget hat? <lacht> Aber t- man darf die Website verändern. <lacht> man macht SEO. Und ich hatte auch sehr, sehr gute Freunde äh, wie äh, Ron Hillmann und Co., die mich dabei äh, tatkräftigst unterstützt und geschult haben. Ich habe dann auch deren Tipps äh, mit meinen eigenen Ideen äh, gechallenged und habe dann gemerkt, so auf wow, du kniest die ganze Zeit vor diesen Göttern. Sie sind sie noch immer diese Götter, aber du hast auch gute Ideen. Und das hat mich dann immer mehr zum ganz pragmatischen Inhouse gemacht und den war ich sehr viele Jahre lang. Mhm. Später bin ich dann äh, mit einem Abstecher zu Rocket, äh, war ich dann äh, mit dem Jens Faudraht äh, bei einer Agentur äh, und äh, jetzt bin ich Teilhaber einer anderen Agentur. Mhm. Und operativ wäre ich dann wohl auch äh, zeitnah äh, da sagen können, aber wir haben uns verbessert Richtung Kunden von Take zu Get. Mhm.
0: Mhm. <lacht> <lacht> okay, cool. Ah gut, das heißt, das ist noch ein bisschen ein Geheimnis, ne? Der, der Nein, das ist kein
1: ist Geheimnis. Ich meine, Jens Vodrat ist kein Geheimnis. Und äh, aber ich bin halt, äh, äh, ich bin halt noch nicht so wirklich aktiv dort, sondern ich werde aktiv erst einsteigen. Das hat Mhm. seine Gründe. Mhm. Äh, Organisatorisch muss da halt einiges passieren und so weiter. Aber äh, prinzipiell äh, geht das Team einfach den Weg weiter, weil der war bisher gut und den Mhm. wollen wir auch weiter pushen.
0: Mhm. Erzähl mal, du warst ja eigentlich lange Jahre jetzt Inhouse-SEO und warst mhm. quasi der Einkäufer für SEO-Dienstleistungen, Einkäufer für SEO-Agenturen, Einkäufer für Links? Nein, 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 das nicht, <lacht> äh, auf keinen Fall. Äh, woher kennen doch. wir uns noch mal? Ach so, ja, doch, ja. Also, da, willst du schon sagen, darfst du schon sagen, ja? Ach, natürlich, natürlich. Äh, ich muss nämlich dazu sagen, ja, äh, Immobilien-Scout ist zum Beispiel eine von denen, wo ich immer stolz darauf bin, was man für langjährige Zusammenarbeit mit den ganzen Qualitäten äh, hatten wo ich ja erst später mit Link Research Tools, mit Link Detox, also Blödsinn, andersrum. Wir haben Link Research Tools ja zuerst nur intern verwendet. Die ganzen mhm. Daten, die wir da drin haben, die haben wir intern in unserer Link Building Software verwendet und die ganzen mhm. Themen mit Quality und Trust und Power und so weiter, was dann später alle zur Verfügung gestellt bekommen haben, das haben wir damals schon im Link Building eingesetzt. Und ich mhm. bin eigentlich selber erst über Link Detox beziehungsweise über die Penguin Updates 2012 dann drauf kommen, wie viel... Naja, nennen wir es mal Toleranz, ja, was Qualität angeht, es im Markt überhaupt gegeben hat ja, und was Google eigentlich so ja, aufzuräumen hatte. Ja. Naja, tolerant. das ist das ist eine sehr spannende Frage. Da bräuchte man jetzt, glaube ich, einen Tag dafür. Ja, gell.
1: <lacht> ähm Natürlich hat sich die, die Qualität äh, und die Anforderungen und so weiter, hat sich wahnsinnig geändert. Mhm. Ich möchte kurz äh, nur korrigieren. Ich habe nicht eingekauft, sondern ich habe ergänzt und gebenchmarkt. Das heißt, mhm. ich hatte ein unglaublich geiles Inhouse-SEO-Team mhm. und ich durfte es nur leiten. Also das Team war geil. Mhm. Ähm, Aber äh, wir haben uns, und ich hatte das Glück, bei so einem Unicorn zu sein, Die sind, glaube ich, mittlerweile 4,6 Milliarden bewertet oder irgend so ein Quatsch. Also kann man nicht mehr zählen. Ähm, Und äh, wir hatten das Glück, dass äh, bei uns diese SEO- und Online-Kultur gelebt wurde. Mit allen allen, äh, Einschränkungen natürlich auch. Das musste man auch aufbauen. Und dieses Aufbauen, dieses Wissen, wie man das aufbaut, das habe ich auch... Äh, sehr gut äh, dann äh, später einsetzen können. Mhm. Aber ähm, wir haben das Glück gehabt, dass wir äh, sehr erfolgreich waren und deswegen konnten wir uns auch Leute einladen und Leute wie dich und Leute wie äh, Ron und Leute wie äh, eigentlich jeden, der nicht bei drei auf dem Baum war und das konnte. Mhm. <lacht> und die haben wir zu uns geholt und die haben sie gefragt, äh, macht ihr das, machen wir das richtig oder wie es ihr tun? Und das haben wir gegen unsere eigenen Maßnahmen gechallenged. Ja, ja. Und das hat das Team gut gemacht. Ja, und aus ja. dem heraus haben wir es gesteuert.
0: Ja, ja. Ja, eigentlich also, so sollte man es ja machen, ne? der Zukauf von, von Dienstleister, ja, also ja.
1: Das ist das, was wir jetzt gerade und seit Jahren, äh, unser Team, der Jens und ich, äh, unseren Kunden versuchen beizubringen ist ja auch dieses, lernt es selbst. Macht euch nicht mhm. abhängig, lernt es mhm. selbst. Mhm. Äh, lernt die Prozesse, lernt die Prioritäten, lernt zu tracken, lernt mhm. die KPIs, lernt die, lernt vor allem, worum geht es wirklich yeah. und lasst euch nicht verlocken von irgendwas. Und äh, dann muss man natürlich schauen, gibt es die Ressourcen und das kann man dann Schritt für Schritt auslagern mhm. oder von Anfang an auslagern und dann langsam insourcen, mhm. however. Ne? Mm-hmm. Das muss man, aber das ist eher der Schwerpunkt. Also, das mm-hmm. ist auch ein bisschen der Unterschied. Wir machen ja, viele machen das ähnliche, aber wir sind eher so, wir helfen, damit sie sich selbst helfen können.
0: Vielleicht so, mm-hmm. ne? Also, Online-Marketing-Coaches oder SEO-Coaches? Mm-hmm. Online-Marketing, naja,
1: wir, wir sind schon, also, bei mir ist natürlich ein bisschen breiter, weil ich auch mehr Themen hatte. Wir sind aber an sich sehr äh, aktuell spezialisiert auf Tracking-CEO-Prozesse mhm. und so weiter. Mhm. 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 Dadurch, dass ich ja aber beispielsweise in, im internationalen Bereich komplett Marketing verantwortet habe, dass ich den E-Commerce-Bereich in allen Kanälen aufgebaut habe. Mhm. Äh, deswegen ist das natürlich dann auch äh, äh, bei mir etwas breiter aufgestellt. Mhm. Mhm. Äh, also Affiliate ist für mich auch äh, normal und yes. Display... Okay, können <lacht> wir auch wieder drüber reden. Ja, ja. Aber kann ich, kann unter Anführungszeichen,
0: also ist mir kein Fremdwort. Verstehe, ja. Und ähm, was sind so die typischen Probleme, wenn jetzt äh, in so ein großes Unternehmen, also reinkommst, bist du eigentlich schon sehr weit. Dann hast du schon einen Beratungsauftrag, ja. Vielleicht sogar noch a, 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 einen Schritt früher. Was mich interessiert, ist natürlich, wie gehst du mit der Komplexität in großen Unternehmen oder auch in kleinen Unternehmen um, wenn da noch niemand ist, ja. Quasi Neuland, oder? Da hat euer Kanzlerin mhm. mal sowas äh, Also,
1: äh, wenn, wenn, neu, <lacht> wenn Neuland ist, kommt es darauf an, wie das Unternehmen da ist. Mhm. Wer ist mein Ansprechpartner? Wie ist der aufgehangen? Mhm. Und äh, da geht es schon los. Und das, das ist gar nicht so unterschiedlich. Nur der, der kleine Kunde hat ähnliche Probleme, nur sind sie sehr viel mehr konzentriert mhm. und sehr viel mehr auf einzelne, äh, äh, Menschen konzentrieren konsum- mehrere Probleme mhm. auf einzelne mhm. Menschen. Aber ich mhm. bin ja sowieso eher Medium und und vor allem äh, um große Unternehmen. Weil ja. ich hatte ja. bisher halt das Glück, äh, vor allem dafür arbeiten zu dürfen. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, kommt es immer auf die Struktur an. Da gibt es nicht den einen Weg und der unterscheidet mhm. sich nicht zwischen, zwischen äh, Inhouse oder extern. Mhm. Es ist immer die Frage, wie sieht das Management das Ganze? In der Regel Mhm. versteht das Management es eben nicht Mhm. oder Mhm. aber es gibt ein Management, das es absolut supportet. Mhm. Also Mhm. äh, ein absoluter Mhm. Top-Supporter war beispielsweise immer sowas wie Ladenzeile oder Idealo, Götter, Götter des SEOs. Die haben auch die Besten um sich Äh, geschaut. Ich kenne sehr viele Leute, die dort äh, waren und die unglaublich erfolgreiche Leute jetzt Mhm. sind Äh, Mhm. und Mhm damit auch wurden oder oder als als, als Lebensschritt wurden. Ja. Aber zurück zu deiner Frage bei, bei Unternehmen. Ja, es kommt ja. immer darauf an, wie ist das äh, wie ist das Projekt aufgehangen mhm. und wie wird es supported? Und mhm. wie ist der, der, wo es aufgehangen ist, äh, im Gesamtunternehmen äh, eigentlich platziert? Mhm. Ist mhm. das jetzt eine Initiative aus einem Segment heraus, ja. dann ist es meistens relativ einfach. Ja. Ist das irgendwie so eine strategische Initiative? Dann kommt es darauf an, wer hat wem was erzählt mit welchen Zielen. (lacht) Verstehe. Mir ist ist es schon äh, also jetzt vor einem äh, knappen halben Jahr beispielsweise als neues Problem äh, untergekommen äh, ein Auftrag. äh, Eigentlich löst unser Traffic-Problem über SEO für einen Bereich, der völlig neu ist. Das wäre ein On-Site- und Marketing-Problem gewesen, das ja. zu lösen gewesen wäre. Ja. Aber irgendwer hat dem Management gesagt, rechtzeitig und zu früh, ja. äh, das ist ein SEO-Ding, das müssen wir über SEO machen. Aha. Und da kannst du beispielsweise ein SEO, SEO-Konzept machen, das ist genial wie Sau, aber es sucht keiner. Mhm. Sondern mhm. Das, das ist mhm. so ähnlich, wie ich damals angefangen habe äh, bei Immobilien Scout über äh, Immobilien und Internet zu quatschen bei Kunden. Mhm. Denen mussten, musste man immer 40 Prozent der Zeit erklären im Meeting, was das Internet ist. Ja. Und wenn man Glück ja. hatte, kam man noch zu dem, wieso sind wir überhaupt
0: da? <lacht> und, und f- f- Hast du die Erfahrung gemacht, dass sich das bessert, oder würdest du absolut, sagen, es geht schon, ja? Mhm. Es wird rasant besser, es wird mhm. rasant
1: besser, nur die, äh, wir haben ein paar so klassische Unternehmen oder, oder Mittelständler, die mhm. rutschen halt jetzt langsam erstmal rein mit dem, wir müssen jetzt was tun. Ja. Ja. Äh, bei anderen verbessert sich's, aber manchmal sind es halt noch immer Segmente, die was wollen, aber noch nicht das große Ganze. Da muss man eben gucken, dass man mhm. eben in der Organisation die Awareness schafft und die Prozesse schafft, Wie? dass es dann auch wirklich äh, umgesetzt wird.
0: Mhm. Ja, Wie dass, schaffe ich Awareness? So. Wie schaffe ich Awareness in der Organisation? Das möchte ich jetzt wissen.
1: Der erste Schritt ist einfach die Organisation erst einmal kennenlernen. Mhm. Ja, und das ist Da ist es natürlich sehr einfach, wenn man von außen kommt, weil da kann ja. man immer blöd fragen. Ja, das darf ja. man von außen. Ja, ja genau, ja. Das, das sind keine Böse. Und das sollte Im, man auch tun. Im Unternehmen nicht? Naja, na na ja, wenn man nett ist und wenn man die Leute nicht übergeht, sondern ja, wenn man ja. die Leute um die Antwort bittet, ja, äh, die ja. sie eine organisieren. Das muss man ein bisschen gucken.
0: <lacht> okay, okay. Hallo? Alex? Um. So. Tja, ich glaube, ich habe jetzt den Alex verloren. Tja. Äh. Geht's ah. jetzt wieder? Ja, du
1: bist wieder da. Einfach einstecken, ausstecken. Keine Ahnung, was war. Aha, okay.
0: So wie bei Windows. Okay. Sorry. So wie bei Windows. Hab, haben Sie schon rebootet? Ja, genau. Ja, na klar. Ja. Na klar. So. so, also, sorry für die Unterbrechung.
1: Kein Problem. Vielleicht war es auch auf meiner Seite. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Wichtig ist einfach, dass man die Organisation erfragt. Mhm überlegt, in welchen, wo ist dieses Projekt eigentlich aufgehangen, welche unternehmerischen Zielsetzungen sind dahinter und Mhm. ist die Organisation dahinter eigentlich etwas, was dieses Ziel auch umsetzen und darstellen kann. Mhm. Mhm. Das verstehen so Leute wie ein Jens oder ein Ich, die sehr, sehr oft gegen irgendwelche Wände gelaufen sind in ihrem Leben, die sie nicht gesehen haben. Sei es bei der Telekom, sei es bei der Scout, sei es bei irgendwelchen anderen Kunden. Äh, Und die versucht man dann eben ähm, zu identifizieren Mhm. und in einer, äh, sagen wir mal, in einer konstruktiven äh, Methodik zu umschiffen. (lacht) weil, wenn du das nicht tust dann wirst du scheitern, weil dann würdest du gegen genau diese Wand, und das sind in der Regel Menschen, Mhm. äh, laufen. Und das Mhm. ist gar nicht mal negativ zu sehen, sondern es gibt einfach Leute, die haben andere Ziele als Mhm. dieses Projekt Mhm. und die verfolgen diese Ziele, weil sie wurden ihnen gesagt. Mhm. Und wenn eben deren Ziele beispielsweise im Widerspruch sind Mhm. zu äh, ihren eigenen aktuellen Zielen, dann wird das halt nichts. Mhm, mh. Das ist in kleinen Organisationen relativ schnell sichtbar, ja. in Konzernen, äh, fundiert das irgendwie, ja, ja. wenn man das eben nicht eben erfragt, und ja. identifiziert ja. und dann passiert halt nichts. Ja? Mhm, mh. Und um das zu äh, äh, verhindern, muss man eben auch äh, die Organisation verstehen, solche Prozesse verstehen mhm. oder beziehungsweise äh, diese Prozesse dort aufbauen. Mhm. Beziehungsweise supporten. Ja. Verstehe, verstehe. Das heißt, es ist eigentlich immer ähnlich, aber man kann nicht sagen, es gibt eine Antwort auf das Problem, mhm. sondern es mhm. ist eine Methodik.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay. Jetzt sag mal, ähm, für jemanden, der in einem Unternehmen ähm, organisches SEO SEO noch gar nicht etabliert hat. Womit fängt er an? Engagiert er jetzt euch oder holt er sich zuerst jemanden in-house, der quasi der zukünftige Head of SEO sein soll oder nimmt er zuerst ähm, Juniors und Junioretten? Ähm, naja, das kommt Antwort. drauf an, wen er hat. hat. Eben, also das sprich, da, das vervollständigt die Frage, nämlich weil das Angebot am Markt an Experten ist ja sehr dünn gesehen, ne? Exakt, exakt. Und Und oftmals
1: ist das ist die Schwierigkeit, du sagst es richtig, dass natürlich Ganz viele Unternehmen suchen den geilen Inhouse-SEO und das mm-hmm. Inhouse-SEO-Team. Ja, yeah. Aber es haben halt diese begrenzte Menge an guten Leuten. Mm-hmm. Ähm, es gibt sehr viel mehr gute Leute übrigens, als man irgendwo lesen kann, weil äh, die meisten reden gar nicht darüber, wie gut sie sind. Ja. Yeah, also yeah, da einen schönen yeah. Gruß an die schweigende Masse von mir an der Stelle. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ähm, es geht halt darum, habe ich Inhouse überhaupt die Ressource? und ich würde schon äh, vorschlagen dass man die aufbaut das muss gar nicht so der unbedingt im ersten schritt der seo sein wenn mhm. wenn man den nicht findet wenn ja. irgendwie der kein bock hat äh, der seo sich auf, auf irgendein keine ahnung möbelpraktikanten in tulpingen zu bewerben oder ja. so ja. Ja. dann wirds halt natürlich schwierig weil a wer will zum möbel und wer produzenten und wer will nach tulpingen <lacht> <Ja>. <lacht> Fast nicht, nichts gegen Tulpingen, aber es geht halt darum, ich ziehe nicht von Berlin nach Tulpingen. Das ist einfach Fakt.
0: Ich ähm, muss jetzt schnell mal googeln, wo Tulpingen überall ist. Jetzt bin ich, bin, ich, bin ich mal richtig. Wenn ich mich
1: richtig erinnere, aus meiner Scout-Zeit war das äh, in, in Bayern.
0: Okay. Berghotel Tulpinger kugel ja, das schaut ein bisschen weit vom Schuss aus. Ja, genau. <lacht> Krasses Problem, ja. Nein, das ist gar Oh wow, nein. Ich glaub, ich bin, ja, okay, gut. Pulpinger kogel das ist überhaupt dein Niederösterreich bei mir um Wien herum. Das sind die totalen ah. Ergebnisse. Na gut, gut aber ich glaube, der Punkt ist... Äh, und da
1: muss man halt gucken. Also äh, ich würde so etwas immer möglichst im Produktmanagement platzieren wollen, wenn ich mhm. gar keine Leute habe und ja. dort die Awareness äh, schaffen wollen. Produktmanagement muss nämlich mit heutzutage mit der IT sehr mhm. eng verzahnt sein. Ja. Und Produkt kann eben On-Site-Dinge ändern. Mhm. Und Produkt ist auch für die Performance-Zuständig und die freuen sich über den Erfolg, egal woher der kommt. Ja. Der muss nicht immer nur über die Homepage kommen. Ja. Dieser Direct Traffic über deren Unterseiten und übers halt Produkt eben mhm. Mhm. Äh, ist für die genauso schön, für ihre Zielerreichung, mhm. mhm. Weil es eben ums Produkt geht. Ne? Ja. Ja. Äh, sag ich aber natürlich auch als ehemaliger Produktmanager, weil ich das einfach mein Leben
0: lang gelebt habe, ein bisschen. Ja, mhm. ja <lacht> so. ist klar, ja. Aber macht auch aber, Sinn, ja. Wenn ich jetzt aber einen Produktmanager suche, wenn ich den ausschreibe, äh, kriege ich dann nicht unter Umständen, naja, auch Bewerber, die sich gar, ganz was anderes vorstellen darunter? Nein, nein, äh, ein Produktmanager hat man ja in der Regel. Ich meine, so, einen ja.
1: Produktmanager dafür anzuspitzen, sich auch um SEO zu kümmern mhm. und dann Ach die so. Entscheidung als Geschäftsführer mhm. sage ich meinem mhm. Produktmanager, mhm. Äh, lieber Produktmanager, du solltest dich auch um SEO kümmern ab sofort, mhm. Bau mhm. das auf, ja. hol dir die Ressourcen, bau sie in-house auf mhm. oder aber, wenn du das nicht schaffst, hol dir externe Hilfe.
0: Okay. Okay.
1: Geh auf Konferenzen, lerne die Leute mhm. kennen, vernetz dich mhm. und stelle mir vor und nimm mich mit, wieso mhm. wir mit denen arbeiten sollen oder nicht denen, dass wir mhm. eine gemeinsame Produkt- und Geschäftsorientierte Entscheidung für den richtigen äh, Supporter mhm. fällen können.
0: Mhm. Mhm. Das hört sich gut an, ja. Und das wäre auch gleich meine nächste Frage: Was würdest du empfehlen, äh, Ausbildung? Ja, wenn man jetzt SEO lernen will, da gibt's ja, da gibt's äh, paar Leute, die sagen: Ja, ist ja alles online, kann man alles nachlesen, kostet ja nichts, ja. <lacht> ähm, diese Meinung teile ich nicht, weil in Wirklichkeit kann man sich damit höchstens so 2008er SEO an, anlesen, ja, und, und dann anfangen, ja, Probleme zu kriegen. Wo würdest du, wo würdest du jemanden in Ausbildung geben oder welche Konferenzen, weil du es angesprochen hast, oder auch Schulungsprogramme. Du kannst da ruhig die lieben Kollegen nennen. Ich habe kein Problem äh, Werbung zu machen oder Schleich- Na, Schleichwerbung ist das nicht. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Aber wir was würdest du unseren nicht. <lacht> Zusehern und Zuhörern empfehlen, wo du wo du wo du jemanden hinschicken würdest? Oder wo schickst du äh, neue Ach, Kollegen hin?
1: Das ist das das ist auch wieder wieder nicht linear beantwortbar. Ne? Es gibt ja grenzgeniale geniale äh, CEOs die absolut aus der Technik-Ebene kommen. Das mhm. sind einfach Developer, die lernen, wenn sie Zeit haben, trotz Freundin heimlich in der Nacht noch möglichst schnell alle 14 Tage eine neue Programmiersprache mhm. und so. Ja. Mhm. Äh, und die sind fucking gut, diese Leute, Entschuldigung für ja. den Ausdruck. Ja. Das ist eben äh, die andere Richtung, aus der man eben kommen kann, oder eine andere Richtung. Und die sind richtig gut, die sind aber auch... Äh, Durchaus selten, muss ich sagen, mhm, mh. weil die können dir Dinge umsetzen in einer fantastischen Geschwindigkeit, die können dir auch Relevanzen in der technischen Ebene zeigen, mhm. äh, aber viele andere Kollegen von ihnen verstehen dann wieder das BWL nicht mhm, mh. und nur, was wenn etwas geil funktioniert, ist es wirtschaftlich nicht geil. <lacht> mm-hmm, mm-hmm, Und da mm-hmm. muss man sich halt irgendwo treffen. Und ja. die Leute, von denen ich jetzt gerade spreche, das sind halt die Techniker, die, ähm, äh, die beides können. Also ja. die zwar aus der Technik kommen, eben diese breite Generalität hinbringen, dieses, diese Wissbegier, die wir ja. eigentlich auch alle haben. Ja aber die eben auch den wirtschaftlichen Park, diesen diesen Design-Part, den UX-Part, den Mhm. den Product-Manager-Part mitnehmen und da auch gut sind. Mhm. Mhm. Und äh, wenn man direkt anfangen will, dann kann man eben aus der Technik kommen, aber man sollte immer über den Tellerrand schauen. Mhm. Mhm. Äh, Ich wurde damals äh, zum Online-Marketing gezwungen, äh, weil... Ich war nicht im Kerngeschäft, ich war im E-Commerce bei Immobilien-Scout. Okay. Und dann musste ich äh, plötzlich äh, wirtschaftliche Traffic-Erfolge bringen und wurde vom Zentralmarketing ignoriert. Mhm. Und dann habe ich halt Befeilet gelernt, ich habe Display gelernt, ich habe unfassbar viel Mist gemacht, ich habe Tracking gemacht, ich habe UX gelernt und so weiter und so fort, weil ich musste es machen.
0: Eben, und also das, Learning by Doing. Einfach machen. Learning by
1: Doing. Mhm. Und das ist mhm. mein Tipp, den ich jeden kann, egal aus welcher wirklichen Richtung man kommt, mhm. ob man aus der wirtschaftlichen Richtung kommt, aus, ob man aus den, äh, so Hochschule Darmstadt äh, äh, beispielsweise, Informationswissenschaften äh, kommt und so weiter, ja. saugeile Grundlagen, ja. aber immer wieder mit einem neuen Thema ergänzen. Ja, also... Experte in einem Ding, aber mhm. über den Teller und einfach ergänzen, 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 um diesen Blickwinkel breiter zu machen. Mhm. Und das würde ich gar nicht ja. auf SEO einschränken. Das kann ich, glaube ich, genau allen empfehlen.
0: Nein, so das ist ja. eine Lifeless. Und bei uns in, in ja. Camper Core Values, die ich seit 2012 blick, ist Learn Fast and Develop Yourself äh, ja. eine von diesen Grundwerten. Und das ist auch das, ja. wie ich gelernt habe. Ich war ja früher Entwickler und dann halt irgendwie Teamleiter, Projektleiter Weiß. technischer Natur. Und habe ja. das ganze Marketing, das ganze SEO, das ganze Verkaufen, das Video, alles, was wir jetzt machen, eigentlich gelernt. Und zwar, indem ich es einfach gemacht habe, genauso wie du. Ja. Und ich ja. bin immer wieder selber skeptisch, äh, wenn da jemand kommt, der hat ein, ähm, keine Ahnung, wie die, also Fachhochschulen sind schon gut, ja, aber hat da halt irgendeine formelle Ausbildung im Bereich Marketing. Und die die spannendsten Fragen sind dann eigentlich immer die, wenn es darum geht, und was habt ihr da gemacht, habt ihr etwas ausprobiert, äh, mhm. irgendwelche Hobbyprojekte. Also ich frage zum Beispiel, ich finde es ganz interessant, dass die besten Leute eigentlich genau die sind, wie du das auch selber gesagt hast, die dann zu Hause auch noch rumbasteln oder was ausprobieren ja. haben oder ja. dieses, dieses Grundinteresse haben, so dass sie sich am Wochenende in der Nacht einfach hinsetzen und was lernen, weil, äh, untertags müssen wir arbeiten, ja? Wann soll man lernen? Dieses Selbstmachen ist natürlich äh, unglaublich wichtig. Ähm,
1: Das ist natürlich aber ein bisschen eingeschränkt aus dem Grund, äh, früher, wie wir noch so die Bastler waren, also wie ich eingestiegen bin in das Thema, gab es dafür noch überhaupt keinen Unterricht. Äh, (lacht) Das war wirklich Learning by Doing. Deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich A, so früh eingestiegen bin und B, jetzt so viele Experten können, die diese fachlichen Expertisen mitbringen, ja. weil ich hätte überhaupt keine Chance mehr, mir das jetzt noch anzueignen in dem, was ich sonst tun muss. Aber, ja. äh, also dieses Learning by Doing, erstmal zu, zu gucken, wie baut man äh, eine Website, was bringt sie und so weiter, egal für was für ein Thema, ich finde das immer ganz gut, wenn man sehr, sehr jung ist. Mhm. Äh, wenn man aber äh, dahin geht, dass man eben etwas größer denkt und, und, und in größeren vielleicht äh, Unternehmungen arbeiten will oder was mhm. selbst was Großes plant, mhm. dann wird einem ein kleiner äh, Reitgärtenblock äh, in WordPress zusammengefummelt, nicht mhm. dieses Know-how geben, um richtig, ein wirtschaftlich ja. geiles Unternehmen hochzuziehen. Das ja. will ich da sagen. Ja, 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 das ist richtig gut, wenn man wenn man das abends macht, während man studiert in den Erstsemestern, mhm. aber ich würde dann sagen, später sollte man auf jeden Fall anfangen, im Team ein größeres Thema gerne als Blog anzugehen, mhm. wo man dann schon wieder das Lernen kann, das Teammanagement, die Zusammenarbeit, mhm. Entscheidungsprozesse und diese mhm. vielen vielen Faktoren, mhm. die egal, wo wir arbeiten, SEO oder sonst wo mhm. relevant sind.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Verstehe. Hm. Naja, ich glaube, das ist ein interessantes, äh, spannendes Conclusio, Ja, Wir sind nämlich von unserer Zeit her schon ein bisschen drüber. Ich ja? plaudere immer gerne ein bisschen länger als die geplante Zeit. Ich auch. Hm. Du hattest mich im
1: Vorfeld noch gebeten
0: um einen Link-Building-Tipp. Richtig, ja. ja willst Richtig. du den noch haben? Genau, Nein, wir, sind ja, wir, wir sind ja ein Link-Building- und SEO-Podcast und deswegen eigentlich, äh, bitte, bitte. Sehr das gerne. Also,
1: also äh, was ich, äh, ich habe ja äh, für eine riesen Brand wie Scout braucht man ja. eigentlich kein Link-Meeting machen heutzutage. So. Aber wenn man so von ganz arrogant oben kommt mit so viel Budget, mhm. macht man es trotzdem. Mhm. Also, man kann sich auch als Brand, wenn man als, als, als vermeintliche Brand in ein neues Land eingeht, und mhm. da haben wir durchaus Kontakt gehabt, lieber Christoph, mhm. damals in Österreich, mhm. unser äh, unser Approach in das Land, mhm. da haben wir uns selbst abgeschossen, äh, weil wir unserem Partner in Asien nicht gesagt haben, sie sollen die Futterlinks auf nur no Follow setzen. Und wir hatten mhm. plötzlich Millionen von Backlinks aus Asien, obwohl oh. sie zu uns gehört haben. Oh. So. Das heißt, okay. das ist zwar ein paar Jahre her, aber mhm. das ist eigentlich der Nachweis, dass also Links durchaus ziehen, mhm. im Negativen, ähm, yeah. ähm, wahrscheinlich im Positiven. Okay. Ähm, was, ich, was ich jetzt <lacht> nur so als kleine Anekdote, das war auch schnell wieder weg. Mhm. Ähm, wenn man eine neue Brand ist, dann glaube ich schon, dass man Links braucht, mhm. aber sie sollten gut sein. Ich glaube nicht, dass man Link-Building nach außen delegieren kann. Man kann sich außen helfen lassen. Genauso wie bei dem SEO, was ich vorhin gesagt habe. Aber meine Empfehlung, mein Tipp wäre, äh, Google hat das neulich bestätigt, was ich seit Jahren eigentlich weiß aus diesen vielen, vielen, vielen Tests und äh, mit sechsstelligen äh, Link-Building-Budgets kann man durchaus ganz schön viel testen. Sie bestrafen relativ selten, mhm. sie machen halt nichts. Man gibt mhm. einfach Geld aus und mhm. es ist nichts und es bleibt nichts. Und mhm. man sollte wirklich darüber nachdenken, mhm. äh, was ist die Relevanz hinter einem Link. Und ich empfehle da einfach ganz folgenden einfachen Trick. Mhm. Es muss eine Seite sein, die nicht nur von außen Traffic hat, sondern auch von innen auf Mhm. die überhaupt verlinkt wird, natürlich nebst der Homepage. Fast alles geht auf die Homepage, bla bla bla, Link, die Mhm. Basics will ich jetzt nicht äh, Mhm. Mhm. Aber wenn es eine Subseite sein soll, Mhm. dann muss sie wirklich so eine Relevanz haben, dass es einen wirklichen Sinn macht. Mhm. Und die Mhm. Quellseite sollte bereit sein zu zeigen, dass sie ausreichend Traffic liefern wird über diesen Link, den sie setzt, über mhm. diesen Gastartikel, ja. Entschuldigung, ja. 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 <lacht> ich kriege so ja. viele Mistanfragen, ja. dass der auch über Traffic-Kosten äh, äh, ja. sich rechtfertigen würde, der Preis ja. für den Link zu setzen. Ja. Ja. Das heißt, ich sie extrem müssen Sie müssen exakt cool. sagen, mhm. wo der Link gesetzt wird, auf welchem mhm. Unterbereich der Link gesetzt wird, auf mhm. welcher Seite oder mhm. welchen Seitenbereich. Mhm. Und mhm. wenn sie dafür bereit sind, dann sind sie die geile Linkquelle. Mhm. Mhm. Und alles andere kann man diskutieren. Ja, ja Aber verstehe. Es ist, nicht, es ist nicht schwarz-weiß. Es ist nur ja. ein Tipp von mir, um mhm. wirklich mal Spreu von Weizen zu trennen. Cool. Weil damit kann man 98% Prozent Scheiße einfach aus dem Weg räumen und muss es nicht bezahlen. <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Okay, ja. Ja, das ist aber eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich die Links, die dir den Traffic bringen, die bringen dir ja auch was, wenn es kein Google gäbe. Wenn man Google abdreht. Exakt. Dann sind es trotzdem noch geile Links, wo Traffic drüber kommt. Und die will ich exact. sowieso haben. Und da zahle ich auch kein Geld dafür. Exact. Und dann kann ich auch gerne No Follow noch drauf machen. Und das ist meine Meinung nämlich auch wieder. Ob jetzt Follow oder No Follow, da sind wir längst durch, ja. Ich habe No Follow Penalties gesehen, ich habe Follow Penalties Natürlich. gesehen. Ich habe bewiesen mit <lacht> tausenden Beispielen, ja, dass No Follow Links äh, auch Abstrafungen verursachen können. Wir haben die Daten, ja. Ja, ja, ja. Und hey, das- ich habe das Ganze vor Gericht gewonnen, ja. Das ja. ist eigentlich noch äh, gar nicht so publik, aber wir haben das sogar vor einem deutschen Gericht durchexerziert. Top. ja. ja. Deutsches Gericht hat gesagt, Linkdetox hat recht. Ja. Ähm.
1: Also äh, sich das link über euch anzugucken, das kann ich sowieso nur empfehlen. Mhm. Ich kenne auch nichts Besseres, also Werbung für dich, aber ich kenne wirklich <lacht> nichts Vergleichbares. Und äh, alle, Es gibt auch nichts be- Vergleichbares. Ja, eben. Ja, und für alle, die als Abschlusstipp, wo das zu anstrengend ist von wegen Traffic und so weiter, mhm. habe ich noch eine Methodik aufgebaut, damals übrigens mit Pelle, schöne Grüße an der Stelle. Ah, hast ähm, ja. <lacht> äh, einfach sich vorweg alle Linkziele schicken lassen mit den Preisen zur Freigabe. Mhm. Allein schon das. Ja, mhm. kann, äh, ist Spreu von Weizentrennung dergleichen, Dann kann man jede Domain checken, was hat sie für eine Historie, Penalty, Thema etc. Und dann erst freigeben. Wer solche äh, Linkaufbauprozesse installiert, Mhm. der investiert höchstwahrscheinlich in dem, ach so verbotenen äh, Paid Link Building Mhm. halbwegs nachhaltig. Also nachhaltig ist heutzutage, glaube ich, eh alles mit einem massiven
0: Zeitstempel versehen. Ich glaube, das war immer schon so. ja. ja, ja klar. Für die Ewigkeit, was ist schon für die ja. Ewigkeit? Aber die Liste, die du erwähnst, das ist ja natürlich auch das, was wir unseren Kunden immer sagen. Mhm. Wir haben ja sogar ein eigenes Tool dafür, jetzt das Link Opportunity Review Tool, wo du diese Liste gegen dein bestehendes link Detox profil prüfen lassen kannst mhm. und bevor du einen einzigen Link aufgebaut hast, eben auch siehst, was würde link Detox dazu sagen, wenn du diesen Link schon hättest. Ja? Also nur so als mhm. Tipp sozusagen, um das zu ergänzen. So prüfen das unsere Kunden nämlich dann auch. Damit. Muss das wir noch einmal genauer anschauen, ja? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall die, die Best Practice, die ja. wir jetzt endlich zur Verfügung haben, ja, das ist natürlich auch über die Jahre gewachsen mit der Erfahrung, aber natürlich alles andere einfach ein Link, weil man das gut gefällt oder weil die Webseite ein nettes mhm. Design hat, ist Geht er einfach nicht mehr, ja. Weil selbst die spammigsten Expired Domains haben heute halt die Premium Templates und Premium Templates gibt es um, keine Ahnung, 10 Templates um 5 Euro oder so ähnlich. Ja, also sprich, ja. alles schaut geil aus, ja. Aber ja, ja, ohne klar. die Daten gar nicht mehr entscheiden. Design
1: ja. ist, Design geht gar nicht mehr, ja. ja
0: also ja. Das verwirrt
1: sogar mich ständig und das nervt deswegen äh, sehr tool- und datenlastig. Mhm. Und äh, es ist natürlich auch eine Themenfrage. Also es ist nie schwarz-weiß. Vielleicht als mein Abschlusswort. Äh, der Markus hat das äh, vor, vor durchaus, jetzt nicht neulich, sondern einiger Zeit, sehr ja. schön gezeigt, für welche Themen überhaupt Links notwendig sind und für mhm. welche nicht. Es gibt mhm. einfach Branchen, die kommen ohne Links aus ja. im Erfolg. Ja, Ja, beispielsweise Medizin versus was anderes Mhm. und so. Mhm. Mhm. Also auch da immer ein bisschen die Augen offen halten, aber das kann man sehr gerne mit dem Herrn Tober noch einmal sich genauer angucken. Mhm. Das hat er ja Mhm. public gestellt und das ist eine sehr, sehr schöne, hilfreiche Studie, um einfach zu verstehen, dass es nicht eine Linie und einen Weg gibt, Mhm. sondern dass man einfach sein Dein Hirn immer mitbringen muss.
0: Genau, ja. Na, Die Konkurrenzanalyse, das haben wir ja auch mit den Tools bei uns im Competitive Landscape Analyse zum Beispiel, auch immer die Empfehlung, dass zuerst mal schauen, was ist Sache, was haben die anderen, wie, wie ist das verteilt, ja. Weil, weil du das auch angesprochen hast mit dem Riesenbudget, wenn du jetzt irgendwo in einen neuen Markt reingehst, eben ob jetzt Österreich oder irgendwo anderes Exotenland, ähm, dann gibt es dort noch nicht viel, da braucht man gar nicht so fette Budgets. Dann ist das es ist auch genau anders. Punkt, Exakt. Ja, ja Exakt, genau, ja. ja. Und auch dann die Nachhaltigkeit. Ja, genau. Okay, Alex. Ja, vielen lieben Dank. Ich bedanke mich beim Alex Nemeth. Äh, Ich bin der Christoph Kemper von der Wirtschaftsfluss aus Wien. Dankeschön, Alex. Und ja, ich freue mich auf die nächste Show. Danke, Alex. Schönen Tag noch und euch zu Hause natürlich auch. Ciao. Tschüss.